0: Mana Mana Olá, meu
1: <risos> nome é Kurt sou professor universitário, design de produtos, sócio criativo da Atom Studios e bem-vindos a mais um podcast. Hoje a gente vai falar com uma pessoa que foi uma referência para o início da minha jornada como designer. Foi a primeira pessoa que, na época, e aqui no Brasil, estava falando sobre design de sustentabilidade. Quando a gente fundou o Nó Design, foi fundamental, um monte de palestra, um monte de coisa que a gente viu dele. Inclusive, quando eu fazia a faculdade, eu vi uma palestra dele. Depois de um tempo, a gente até começou a fazer alguns projetos em parceria com a Nó, agora, depois de 20 anos eu formado, e ele aí, na atuação aí, há uns 30, a gente hoje trabalha junto lá no IED, né? a gente se reencontrou no IED, lá em 2008, 2009, acho que foi isso, né, Cris? É, isso mesmo.
0: Há 10 anos que estamos. Tá próximos novamente.
1: É. A gente até se conhecia mais de vista, apesar ter feito alguns trabalhos juntos e depois rolou uma afinidade muito bacana em relação a ao projeto, ao tipo de pensamento, isso foi muito legal. Esse cara é o Christian Ullmann, ele é designer portenho, a gente fala que ele é designer argentino, mas ele não gosta que fale que é argentino. E até me explicou por quê. É uma coisa que falar que é um paulista é brasileiro. Ah, esse aí é brasileiro. Então ele é portenho, maker pré-digital, formado em desindustrial industrial pela Universidade de Buenos Aires, da Argentina. Está no Brasil desde 1996, trabalha com design estratégico, design exploratório e consultoria em design para inovação e gestão de desenvolvimento de produtos, projetos e sistemas e serviços. É coordenador de projetos para empresas, governos e instituições do Brasil e da América Latina. Seus produtos e projetos receberam prêmios na Itália, Espanha, Brasil e Argentina. Sua área de maior interesse e pesquisa são as questões sociais e ambientais, que desde 2000 foram redefinidas como desenvolvimento sustentável. Entrando na terceira década do século XXI, reorganiza suas ideias e pretende atuar na área de design para inovação social dentro de um contexto de economia criativa para um sistema de economia circular. Participou de projetos na empresa Alessi, em 1995. Coordenou projetos de divulgação de madeira nativa da Amazônia pelo Ibama, em 96 a 99. Criou o projeto Design Natureza, com a Marily Brandão, de 99 a 2009. Aliás, esse projeto catapultou muita gente. Foi fundamental para o design brasileiro, nessa década. Criou o projeto Oficina Nômade, em 2000. Projeto de desenvolvimento de Produto junto à comunidade de produção artesanal no interior do Brasil e coordenou a categoria Desenvolvimento Sustentável do Prêmio Brasil Faz Design 2000 até 2006. Em 2001, junto com a Tânia de Paula, criaram o um Escritório IT Projetos, Desenvolvimento de Produtos e Projetos com Responsabilidade Social, onde o design é usado como ferramenta para melhorar as interfaces entre cultura, criatividade, tradição, economia e tecnologia, promovendo atividades de geração de trabalho e renda, competitividade, desenvolvimento local e valorização do território. Cristian, obrigado por ter aceitado o convite. É uma honra enorme ter você. Você sabe o quanto eu admiro o teu trabalho desde quando eu estava na faculdade. Tanji então, e você acho que foi 97.
0: Ah, Huki, obrigado eu por esta oportunidade de estar aqui conversando todos juntos, contando um pouco essa história, não? E como você comentou, pelo menos há 20 anos eu sei que você existe, desde de Design Natureza, onde a No Design participou, seguramente no 2000 ou 2001. E sim, na sua época de estudante, costumava muito essas palestras nas universidades ou nos eventos. Eu lembro muito dos encontros do N design porque na Argentina não tinha nada disso. E quando eu descobri isso, e ainda com um projeto interessante para divulgar, eu fazia questão de aceitar os convites, ou de provocar o convite para poder viajar, fazer turismo, conhecer gente, trocar ideia, participar de palestra, workshop e assim poder construir, sobretudo, o meu repertório. Uh -huh. e, e nessa procura individual, surgem essas amizades, como você e eu, que há 20 anos estamos dando voltas.
1: Então, você, a primeira vez que você participou aqui foi no N Design. Que N Design que foi? O
0: primeiro N Design foi em 97, em Brasília. Porque uhum. eu tinha, no ano 96, estava trabalhando num programa de melhoria de qualidade de móveis do Distrito Federal, com uma bolsa do CNPq. Em 96 fizemos amizade com a UNB e eu participei contando o projeto que estava iniciando esse semestre. O encontro foi em julho, eu comecei o programa de divulgação de madeira alternativa da Amazônia junto ao laboratório de produtos florestais do Ibama em março, abril, maio, em maio seria. E esse encontro foi em julho, né? Então, dois meses depois de criar o projeto, eu apresentei essa experiência dentro do Encontro Nacional de Estudantes de Design da Universidade de Brasília.
1: E essa parte de sustentabilidade foi uma coisa nata sua? Foi uma coisa que você se encantou a partir do momento da
0: faculdade? Como é que você escolheu o design? Design eu sempre esteve perto de mim. Eu não sabia que era esse nome, mas quando era criança, sempre gostei de montar as coisas, construir. Eu morava em uma casa com jardim, então tínhamos um puxado no fundo, onde tinha uma oficina e meu avô mexia e guardávamos as ferramentas lá. Minha mãe era costureira naquela época. Então, sempre esteve perto do facer. Ficava final de semana cortando madeira, montando coisas, inventando e fazendo o que eu achava que era. fazer. naquela época era só diversão. Quando chega uhum. cheguei fase final, a escola técnica, o ensino médio, eu estudei eletrônica, Ficou abstrata demais para minha cabeça. Eu não, não conseguia entender direito, assim, decorava o, o que tinha que estudar e aprovava os exames. Mas não entendia direito o que eu não conseguia pegar. Os eletrões, movimento de energia, ficava muito abstrato para a minha forma de pensar. E aí, quando teve a hora da universidade, em algum momento surge a ideia da arquitetura e buscando informações, chego à Universidade de Buenos Aires e aí descubro a carreira de desenho industrial. E, Era e desenho industrial lá também. Igual que aqui. Rapidinho, me encantei com desenho industrial porque era uma escala manual. era Gostava de fazer quando era criança. Bancos, objetos. E isso foi bem interessante porque não teve muita dúvida. Quando eu vi o que se tratava e perguntei para um professor e dois ou três alunos o que estavam fazendo, eu lembro que cheguei um dia que estavam fazendo uma entrega do que seria aqui projeto, não uma disciplina de projeto. E eles contavam, explicando, mostrando painel, mostrando a maqueta. Eu não duvidei. O ano seguinte comecei e daí não parei mais. Isso foi no ano 86. Dentro da Universidade de Buenos Aires, o desenho industrial está na Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Desenho. As carreiras não tinham muita conversa. Não sei como é agora. Com professores não tinha muita conversa. Mas e a direção das escolas de arquitetura? Lá era vestuário, que seria moda, paisagismo, urbanismo, design gráfico, design de produto e design de cinema. Então, a, a, a nível de direção tinha muita conversa e alguns eventos, alguns projetos surgiam juntos. Mas no dia a dia não tinha muita conversa. Isso foi uma bobagem porque você perdeu muita oportunidade não? imagino que agora deve ser bem mais fluido um pouquinho mais, mas ainda a arquitetura está bem distante, viu? eu que acompanho em é, outros
1: lugares, está tá distante a
0: arquitetura é. anda sozinha com mais de dois mil anos de história não?
1: é estranho né cara, porque a escola de um da Bauhaus, ela promoveu tanto né, essa questão da conexão entre as áreas e de repente, tipo você não vê isso né? É engraçado
0: é, não funcionou, não. o que propuseram desde Bauhaus, que já estamos no centésimo aniversário, a união, ah eu acho que os arquitetos não gostam que o primo pobre, nós, designers, fiquemos tão perto e sejamos tão exitosos, não? De toda atividade projetual uh -huh. tem um pouco o problema do ego, não? Do eu, 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 eu Em uma época, outro amigo nosso inventou nas suas palestras, o Ivo Pons, a é, história eu, eu, do eu, eh, Deus Designer, não? Nos transformamos em, em, em esse personagem que tem o poder da criação. Então, as atividades projetuales, artista plástico, arquiteto, designer, somos muito Egoístas. Isso vem cambiando também não? A partir do ano 2000 A história da cocriação Esse olhar é. mais amplo, diverso Está criando novas formas de relacionamento A possibilidade que o design trouxe De outras áreas estarem juntos. Antigamente só tinha designer gráfico-produto Hoje tem outras tantas áreas não? Da área da administração Da área dos serviços Do relacionamento com as pessoas Então não era comum encontrar Outras profissões tendo pós Ou tendo alguma atividade específica de design. Hoje, isso é bem mais comum, não? Então, nos últimos 20 anos, o design ganhou essa nova categoria e essas pessoas que estão desenvolvendo agora esse design com uma visão mais ampla não tem esse origem de design industrial ou design gráfico. Então, não, não passaram por todo esse processo de criar o projeto individual. Isso fez bem ao design. Criou uma nova oportunidade. Renova o sangue, né?
1: Você, então, se formou lá por 1990.
0: Isso. Eu não era um bom aluno, então eu, eu demorei <risos> anos, eu me formei em 92 E aí um pouco a história do porquê A ideia da sustentabilidade Desenho industrial, naquela época, na UBA, eram 5 anos Projeto 3, no terceiro ano Era o momento onde eu tinha que aprender Como aluno, a fazer todo o detalhe E baixo relevo, sobre relevo de produtos. Então, o produto era um teléfono. Naquela época, era o um teléfono fixo e o que estava na moda eram os Philips que tinha muito relevo, muita ranhura, muito, é verdade. Muito bem quadriculado, bem ortogonal, mas muito complexo. E eu ficava puto, porque falava, isto não serve, você cuspe, junta pó, para que tanto? Assim, assim, não, não, isso não favorece a escutar ou falar os furos para cima, para baixo. E é difícil limpar, não eu Andava com uma buxinha, com uma caneta, tampinha, com a tampinha da caneta, passa pela junta de matrizes e você tirava toda gordurinha, gordurinha de sujeira. Não? Então, era meio nojento tudo isso. E eu fazia umas coisas muito limpas, muito primitivas, não? muito ah, rebelde, aluno. Mandava o professor se fuder e fazia o que eu queria. Assim me foi. não? Esse taller de desenho 3, eu fiz ele três vezes. E naquela época eu me perguntava como aluno, como é que as tribos primitivas com uma palmeira resolviam uma casa? Não? Com a folha faziam um o com um tronco, tinha estrutura e com o caule e fazia no chão. E nós precisamos de toda esta parafernária tecnológica e não conseguimos resolver os problemas do dia a dia não conseguimos ser felizes com toda a tecnologia disponível Então Eu sempre acho... tem uma rebeldia um olhar para o outro lado não? Não, não, não estava muito claro para onde era, mas sim, sim me interessava muito as questões primitivas e o contato com a natureza
1: Você tem aquela característica que é fundamental para o designer, né? sempre está incomodado, sempre está querendo é. nunca está estático no lugar, sempre tá querendo provocar alguma coisa, né? acho que isso que faz parte da profissão, né, então já tava nascendo uma sementinha ali atrás, acho que a década de 80 né, foi uma década muito bizarra né, tem gente que acha legal a, o design da década de 80, mas só acha porque não viveu, as, tipo, as coisas tinham meio que ter cara de robô, um monte de entranha, era tão feio, cara, o, o design, a estética a resolução, né, era tão mecânico, não tinha aquela coisa de olhar realmente pro usuário, né, foi uma década bem pobre nesse
0: sentido, né tinha nada disso. Eu acho que a década de 80 foi a última década com esse olhar onde o designer era o cara que sabia tudo. Não? A partir da década de 90 começa uma renovação nessas questões do design thinking, do human center, o management design, o que se transformou em design estratégico. Eu acho que 80 foi a última década onde o designer era aquela figura distante que construía imaginários e se transformava em produtos icônicos. Sim, talvez o último foi Felipe Stark, não? o exprimidor. Assim, uma peça linda e maravilhosa que não serve para a função que foi planejada. E, e seguramente tem a ver com o pós -modernismo. E essa década de final de 80, década de 90, se acelera um processo que nos traz até aqui. Não? Onde a tecnologia ajuda, eh, as diferentes crises provocam transformações, a mudança de processos produtivos. Ah, continuamente estamos em, em esses modelos. E, e hoje, em esta situação de pandemia, 60 dias em casa, as cidades paradas, Países parados, continentes parados. E o interessante, é aí pulando 20 anos para o presente, é, todo uh -huh. que nós estamos viendo a 20 anos, com a ideia de que esto é social, ambiental e processos productivos, hoje estamos vendo, no? Assim, é, quase não necessitamos nada do que hacíamos. Assim, é muito extraño isso. Estávamos viviendo uma vida onde 80% das coisas era superfluas. Nós conseguimos vivir, ok, uma situação mínima, mas uh -huh. com quase nada do que nos hacíamos. E o interessante, que pelo menos nosotros, que ya tenemos una bagaje de estrada, já temos um tempo de, de profissão, estamos nos questionando isso, não Assim, que, que merda eu fiz durante os últimos 20 anos, né? Estamos até deixando aqui a prova. Assim. Eu errei o caminho para chegar até aqui hoje. se assim, como é que eu fiz tantas coisas que não, não faziam tanto sentido assim, não É um momento bem interessante de reflexão. E eu, estas últimas duas, três semanas, escutando algumas coisas, começaram a me incomodar coisas que eu fiz nos últimos 20 anos. Quando eu, eu cheguei em Brasília e trabalhei nesse programa de mobiliário, era muito simples, porque os problemas eram além do. Não tinha parafuso, não tinha laminado Meu trabalho como designer foi mais trazer a informação das esferas do sudeste e do sul Para o centro-oeste fazer design de móveis Então, os primeiros três anos de Brasília foram muito interessantes Porque eu estava morando em Brasília No programa de melhoria de móveis do Distrito Federal E o consultor do núcleo de mobiliário era o designer Michel Arnoux Designer francês Agora já le sei, uns 10 anos atrás, se eu Ou em 2015, entre 2010 e 2015 ele era de la época da Segunda Guerra Mundial. O cara foi da residência francesa. Foi pego pelos alemães. Quando terminou a guerra, vou embora daqui. Não quero mais morar na Europa. Passou por Brasil para chegar a Uruguai. E em Brasil se encantou. Ficou aqui. E eu fui a visitar os vizinhos da região. Então estava o UNB, o laboratório central do IBAMA. E aí conheci o laboratório de produtos florestais. E eles me conectam com a floresta nativa da Amazônia. E eu, claro, pire um de diversidade, oportunidades texturas, acabamentos. Quando eu estava com tempo extra para pensar e fazendo uma conversa com a equipe do projeto que já estava atuando, me pergunta será que o designer tem que fazer chegar estas madeiras aos usuários finais? Porque nós não estamos conseguindo ter alguma apelo econômico. Falei, vamos, oh, vamos na luta. Outra coisa é mostrar móveis. E daí que surgiu o primeiro projeto que eu coordenei. Se chamou Madeiras em Design. Como era muita madeira me mostram era 12 metros, 15 metros cúbicos de madeira, assim, muita Nossa. madeira. Eu falei, bom, necesitamos mais designer. E aí me envolvi e fui visitar todas as instituições e, e projetos da cidade que tinha arquitetos ou designers. E daí encontrei diferentes grupos, alguns coletivos profissionais do Saracubiceki, o Tonico Tolo, a equipe de alunos e professores da UNB, um coletivo que se chamava Capital Cultural, onde eu aprendi de tudo que eu aprendi em quanto à técnica de madeira, foi junto com esse grupo que era Delor Marlon, que eram artistas plásticos marceneiros, o Luiz Galvão, que era arquiteto Fátima uh -huh. Bueno, Ligia Agora perdi o sobrenome da Ligia O Paulo McDowell E toda essa turma, me cruzo depois com eles novamente No Brasil Fast Design então, são profissionais que também Começaram nessa época com algum encantamento Eu pela madeira, cada um pela sua história E fuimos nos cruzando nos diferentes momentos O mais interessante dessa primeira fase Que eu moro em Brasília É que eu tive a oportunidade de viajar bastante para a Amazônia Comecei a conhecer diferentes realidades Áreas de uh -huh de madeira, legal, ilegal, área de reflorestamento, área degradada, contato com os ribeirinhos e caboclos que moram no meio da floresta, plano de manejo. Então eu comecei a entender, eu, eu descobri isso 20 anos depois, não? Aí há uma entrevista que fez agora há pouco e me fez refletir que no ano 95 eu tive a oportunidade de trabalhar para a empresa italiana Alessi em um projeto, mm. chamou projeto biológico e mm. eram um objetos para o banheiro. Alessi estava bombando na, nos produtos da cozinha, e eles, para abrir mercado, pensaram que podiam ir para o setor do banheiro, e aí selecionaram sete argentinos, e ficamos dos ou três meses dando volta pela Europa, 15 dias assim, conhecendo, passeando, moleque, e duas semanas em Milão, e ficamos, acho que 10 dias em Santorini, uma ilha grega, que era o projeto, era um workshop de duas semanas, e foi bem interessante, aprendimos um monte todo esse relacionamento, indústria de verdade, estilo europeu, visitamos a fama, Fábrica, conhecemos como funcionava, tudo lindo, maravilhoso, organizado, tudo, tudo estocado, tudo no lugar certo, mercado, colorido, metal, plástico. Dessa De experiência, seis meses depois, estava em Brasília e um ano depois, eu estava conhecendo por primeira vez a Amazônia. Naquela época, eu tinha dois extremos, dois caminhos para transitar. Continuar no estilo de desenho industrial, olhando para a e, e de, trabalhando com empresas como como essa ou algumas outras, ou entrar esse universo do design, com esse olhar que hoje nós temos, design como projetar e trabalhar com essas questões humanas, sociais, ambientais. E eu escolhi, hoje sou consciente, 20 anos atrás, de um me encanté por esse outro olhar, não, não o desenho industrial. Assim, talvez o desenho industrial nunca me interessou de verdade. Assim, o que me interessou era projetar melhores situações, melhores futuros. De, de uhum. fato, minha produção objetística enquanto produto em 20 anos não é grande. Ter um produto cada dois ou três anos. Não tenho essa ansiedade, necessidade de ter um lançamento por temporada ou uma coleção. Assim. Tem designer que tem 20 produtos cada seis meses. Se assim, Minha cabeça não dá conta e menos ainda, tocar a produção é impossível comercializar tudo isso. Né? Então minha é. cabecinha
1: pensa de outra forma. Se por um lado você está falando isso... Por... Por outro, você acaba navegando num setor que, meu, poucos designers acabam navegando e fazem, talvez, um trabalho na vida, dois, que é a questão do design sustentável, design social. Até ia te fazer uma pergunta que é uma curiosidade. Se vão aí 25 anos, né, falando sobre design e sustentabilidade. O grande boom, acho que foi em 92, né, com a Rio. Teve grande transformação isso? Você percebeu essa grande transformação?
0: Olha, naquela época eu não entendia nada de nada. Assim, isso é. foi em 92, eu 96, eu não tinha menor ideia. Uma das coisas que me chamam de sonho em Brasília, estava passeando por aí conhecendo a cidade na área dos ministérios e vi uma exposição da ONU, na Terra, mostravam produtos mais sustentáveis, naquela época eram mais ecológicos, ainda não se falava de sustentabilidade já fazia a conexão com o Rio 92, eu me envolvi de verdade com essas questões lá por 98, quando já estava atrelado meu trabalho a ONGs como Imaflora, Greenpeace WWE, Amigos da Terra, onde o assunto se começava a falar de madeira certificada, mas que estava uh -huh. funcionando melhor era no de manejo. Já estava sendo mais claro e desenvolvido na questão tech, que o IBAMA já fazia isso, na questão política, que as ONGs participavam e colaboravam com todo esse processo, e na questão política, porque as ONGs estavam influenciando e porque já tinha todo esse processo de Rio 92 e já estavam pensando os próximos projetos, no Então as, uh -huh. as ONGs colaboraram muito para todo esse processo. De fato, em 2000, 2001, cria Agenda 21. Aí entra de cheio a história da sustentabilidade. Uma coisa divertida eu sempre fiz minha história na minha escala. O único uh -huh. que o mundo, com favor cada vez ganhou mais representatividade, mais força, mais credibilidade a história das questões sociais e ambientais. Queria trabalhar com os resíduos da floresta amazônica porque era o que sobrava. Quando eu via a extração de madeira, assim, uma coisa que nunca vou esquecer na minha vida, é dizer, eu estava no meio do mato vendo um carinha, um mateiro cortar um árvore, não então ele corta e fica aí cinco minutos, dez minutos com a motosserra, da direita, de esquerda, de cima, de baixo abrindo, colocando cunha para controlar a caída e de repente você escuta os estalos da madeira quando já o corte é maior que, que o pedaço de madeira que ainda está ao natural, de está fixada de forma natural, e você começa uhum. a escutar os estalos crac, 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 você vê, vê todo esse monstro e depois você sente a impacto. terra tremer assim, o impacto, você pula junto assim, isso é muito estranho, cara, que eu não tinha vivido nunca, me impactou não? e a partir daí eu comecei a me preocupar, como trabalho com os galhos que sobravam no mar Porque eu, como gringo, assumo minha corresponsabilidade. Sempre chega o um povo de fora lá na Amazônia para extrair a riqueza e distribuir o dinheiro entre eles. Mas nunca deixa dinheiro nas comunidades. A madeira que ficava lá, que eram galhos, pesas menores, eu comecei a pensar em produtos. E isso me deu Legal. algum crédito, não? porque comecei a participar de exposições, ganhar premios ser escutado por instituições, dar palestras. E aí comencé meu ciclo, não tanto de professor e sim, mais de palestrante. Isso é é. Uh -huh. Consultor, né? você já era um consultor é né? O Ibama me modelou para o formato consultor E aí em 97 teve o encontro no Design, E deu a possibilidade de no ano 98 ir para Curitiba Era a Bienal de Design E que tá. tinha um encontro de la Alade Associação Latino-Americana de Desenho Industrial E quem coordenava a Bienal e o encontro era um cara lindo e maravilhoso que faleceu agora há pouco que se chamava Ivens Fontoura que conheceu o programa de Ibama me convida para apresentar o projeto e também convida a Marili Brandão fala do Brasil Faz Design e eu falo do design e natureza. E daí uhum. juntos em Curitiba imaginamos um projeto para apresentar em São Paulo. início de 99 eu morando em Brasília estava voltando para Buenos Aires faço uma escala em São Paulo encontro com Marili vamos ao shopping da ideia e aí criamos o Design Natureza design
1: natureza
0: Em setembro de 99 eu Já estava morando aqui em São Paulo E daí tocamos todos esses projetos que foram acontecendo Começa com Design Natureza Todo setembro no Shopping D&D Foi muito louco porque no ano 2001 Nós estávamos dentro do D&D E o é. prédio está do lado do Shopping É o Tower Center de São Paulo E foi o dia que, que foram atacadas as torres
1: Lá em um São Paulo é. Eu lembro que o Léo e o Barão eles estavam lá justamente para esse evento né Meus sócios só estava no escritório resolvendo umas coisas Estavam lá e deu o um ataque eu lembro que eles ligaram desesperados e falaram, cara, vamos sair fora porque eu lembro que na época ficaram na dúvida se iam atacar todas as tower centers ou é. e era só a de Nova York eu lembro que é, começaram com
0: uma, acabaram é. e atacando todo o resto, e, e esse disso. dia nós estamos lá por culpa do design natureza é, naquela época você é meio ermitão eu, eu conheci você de costas trabalhando na, no porão da, da harmonia, era? qual era? é, no porão, da,
1: não era da harmonia, era da era, aquela era loja lei, do, do Pablo, do da mãe do Pablo, né? A herança cultural, debaixo da herança cultural, perto Sim. do cemitério ali da Cádio Arco Verde.
0: Isso era a história, né? Você estava aí meio calado, quieto, <risos> mexendo aí com seus 3D, e os mais faladores naquela época eram o Barão e o Leo. É isso aí, meu. <risos> Toda a década de 2000, 2010, muito perto de Marili, e aí já tinha enganado a história da sustentabilidade, e desenvolvemos projetos, vendíamos essa consultoria, e aí eu fiquei mais conhecido em todas as universidades, e encontros, ou eventos, da cidade. Alguns nós que organizávamos, outros que participávamos. Essa fase foi muito boa, porque uhum. mais uma vez, inventando briga no mercado, eu defendia questões da sustentabilidade, questões sociais e ambientais e o projeto onde o design entra no universo artesanal, porque de fato no yeah. nossa realidade era essa. Yeah. Pouco se conseguia trabalhar com indústrias de grande portas. Se tudo começava com serralero de bairro, marcenero de bairro, e 80% das vezes não passava de aí, não? todo que era mobiliário, difícilmente saía do serralero e ia para uma grande empresa. Yeah. Então, eu a defender o que naquela época gostava de chamar de design artesanal, que aquele projeto pensado metodológicamente para ser industrial, mas que não passava de, de uma produção semi-artesanal, com algumas máquinas e muita mão de obra é, é
1: muito louco porque isso daí é o que se descrevia há séculos atrás como arts and crafts né
0: e uhum. agora
1: tá explodindo com o ter com a terminologia de maker é exatamente isso né cara você foi um precursor é, 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 nesse ponto
0: é, exatamente não não os assim quando eu me apresento eu falo que eu sou um maker digital exatamente isso eu sou um artesão assim eu sou um facedor da época pré digital eu isso. sou um artesão de cerrochis assim sou um maker de cerro coche, martelo e pregos. E essa fase, por aqui gosto e o conhecimento dos materiais e de processos, sempre entendi que meu design surgia, que minha forma de projetar surgia a partir dos materiais e dos processos.
1: Isso é muito louco. Isso realmente é uma, uma coisa muito legal em você que você, você consegue olhar o objeto e você vê através dele, vê o que, que aquele pedaço, aquele resto daquele lá ele realmente pode se transformar. E mesmo, você faz mágica, viu, cara? <risos> Impressionante.
0: Ah, final da década 90 já tinha um pouco. Mas isso se acentua muito no, no, no 2000, e sobretudo é. porque as empresas nos, nos ignoram, no? então nós tínhamos que vivir pagar aluguel, eh, mostrar que o que nos falávamos era verdade, e aí começamos a montar nossas pequenas oficinas ou fazer parcerias para é. fazer ter alguma estrutura. E todo era fortalecido com os projetos, Design Natureza, Brasil Faz Design, porque os protótipos que nos desenvolvíamos eram apresentados, ganhávamos catálogos, divulgação, yep. mídia, e, e como você comentou, daí surge uma galera poderosa, que são os que hoje estar no mercado. Assim, Muitos dos designers da faixa dos 40 surgem desses projetos.
1: Exatamente. O Estevão, que está fazendo bastante coisa agora, a Renata Mendes, né? a Paula Dibi, a gente do Nó.
0: Ou seja, Flávia Pagotti. Flávia Pagotti. Ovo, né? ovo também, né? Ovo também, né? O Santos. O... É, exatamente. A o... É, mas o ovo sempre andou sozinho. assim Naquela é. época, final da década de 90, estavam despontando com, com, já com muito prestígio. Fernando Humberto Campana, ovo, Terpins, o Walter e Jäger também, né? O não, Jäger. Jäger sempre andou por aí também, com uma pegada mais mercado local, os outros com um olhar mais internacional. E nesse final da década de 90, muita coisa acontece, porque com o sucessos de Fernando e Humberto Campana, aí se descola, se desgruda a palavra design de industrial. Assim, os meninos, Fernando e Humberto, abriram essa porta para que todos os campaninhos apareçam e chutemam o balde da, da imagem, no? Porque é. se Fernando e Humberto não tivessem dado certo, eu teria morrido de fome, porque eu não sei fazer outra coisa. Coisa. Nunca vou atrás dos interesses do mercado, nunca vou atrás da questão da produção em alta escala. É um delírio, é um sonho, é uma vontade, mas nunca materializei porque não faz sentido assim. Por ter estudado sete anos de desenho industrial, eu algum dia gostaria de fazer algo produzido industrialmente, macio. mas <coughs> Racionalmente, eu entendo que isso não, não nunca faz sentido na minha cabeça e hoje menos ainda. Né?
1: É, hoje o mercado ele já está também se transformando e é capaz de estar tá no momento em que está sendo questionado tudo isso, né? Questionado forte, constitucionado dentro das indústrias, constitucionado dentro das empresas, que é aquilo que você vem batendo há 20 anos,
0: né, cara? Isso também é muito estranho. Um dos parceiros do Design Natureza era hum. Haroldo Tematos Lemos, que formava parte do programa pinudi das Nações Unidas, programa do meio ambiente. E ele falou para nós, lá por 2000, 2001, em algum seminário, fazer uma mudança drástica é pior que fazer uma mudança progressiva, falando hum. do corte de desenho industrial. Então, o que eu queria falar? Não podemos parar as indústrias agora e começar uma produção mais limpa, mais sustentável. Porque o caos que, que vai ser criado com a mudança vai ser pior que uma mudança paulatina. E semana passada me, me peguei falando puta, perdemos 20 anos de nossa vida. Olha esta crise atual. Parou tudo da noite para amanhã e nada aconteceu, cara. Todo mundo aceitou na boa. Tudo bem, passaram 20 anos. Talvez 20 anos atrás não seria. Mas aquele, aquela conversa politicamente correta vamos fazer uma mudança paulatina tem muito de conversa contaminada pelo capitalismo neoliberal e diverso corporativo, que fato real mesmo, não? Assim, 20 anos depois conseguimos corroborar que parar da noite para amanhã não era tão grave, poderia nos ter acelerado, não? E de uh -huh. aí aportamos temos hoje. 80% das coisas que nós fazíamos no dia a dia não eram necessárias. Será que nós sí. vamos a querer voltar a ao mundo do ano passado ou vamos a projetar o um mundo do ano próximo? A lo menos nós, designers, temos que projetar o do ano próximo, porque do ano passado já não dava certo nem para nós. Tem assim, uh -huh. pensar algo novo, não? Bom, de fato, esta é uma discussão que temos com você há cinco anos, é, uhum. quando você se meteu no universo da impressão 3D montou seu escritório investiu em, em máquina, já começamos a pensar produção, o mercado não responde, não então, talvez uhum. hoje ou daqui para frente o mercado encare tudo isso com uma nova forma de ver as coisas, não? uma nova sociedade
1: é, realmente isso é uma coisa que quando você tenta encaixar alguma coisa que está um pouco fora as pessoas não estão conseguindo absorver ainda, digerir é... É complicadíssimo, né? A gente, a gente passou por isso também, exatamente nesse ponto, né? A gente viu que a impressão 3D, pô, bacana, tem uma oportunidade aí, um nicho de começar a conversar a indústria 4.0, que agora as indústrias estão conversando, a gente já estava conversando isso lá atrás, né? Fazer sob demanda, sob pedido, é, evitar o, o desperdício. Talvez agora comece a se discutir isso. Eu acho que sobre esse ponto de reflexão que você estava falando, é legal falar, pô, a, a gente vê que vive com bem menos, e é, é, tem menos coisa, muito mais importante. Eu acho que é um, é um momento também para refletir sobre isso, né, Cris? Uma coisa que eu te perguntar Nessa época, foi ali por 2000 Foi nessa década de 2000 até 2010 Que se fez aqui, aquele evento muito legal Que foi na Vila Madalena Para fazer construção de móveis locais Com fornecedores locais, o um negócio assim
0: Esse foi em 2010 A virada sustentável Já éramos meio amigos, meio parceiros Assim, um admirava o outro Me convence de, de fazer uma exposição Para a virada sustentável E eu desenvolveria os móveis O único que em 2010 não deu certo Porque não tinha grande Uhum. E em 2011 retomam esse projeto com uma nova produtora e essa produtora me convence a fazer porque fazer. E eu falei, bom, tudo bem, eu desenvolvo os produtos, você arruma tudo que seja comunicação, arruma espaço e fazemos. E ela conseguiu o hall de entrada do Museu da Casa Brasileira. Assim, eu eu nunca entraria no museu porque meu estilo de design não é aquele que chama a atenção do museu, não? Então Sim. era uma motivação maior para estar aí. E aí vou com meus produtinhos tortos, mal acabados, porque a proposta se chamou produtos imperfeitos. Se produtos perfeitos são aqueles que são feitos pela indústria, ou que eu sei fazer, o que eu faço de melhor, ou que tenho para apresentar eh, com essa pegada mais sustentável, são produtos imperfeitos. E aí fui com meus produtinhos, já trabalhando aqui desde São Paulo, com Tânia, alguns produtos que surgem com nas comunidades de produção artesanal, desse projeto Oficina Nômade, algo desenvolvido junto com Pedro Franco da of Brasil. A tecnologia LED estava chegando ao mercado, era um momento bem divertido laminado de bambu, reaproveitamento de tecido, materiais reciclados. Então, cada produto apresentava uma das dimensões da sustentabilidade upcycling, reaproveitamento, novos processos de utilização de materiais ou de fabricação, produção artesanal, materiais naturais. Então, cada produto tinha uma legenda explicando de que se tratava. Foi divertido, foi bom, porque a revista do Estadão de Domingo coloca na capa minha cadeirinha feita com serralheiro de bairro, amarrado com corda de montanhismo, é trançado artesanalmente. Tinha produtos que tinham ganho já premio Planeta Casa, o finalista, entre os três primeiros da Editorial Abril. Então, estava começando a sair desse nicho design para chegar a outros universos. Nos últimos seis anos, tudo isso cresce. E, uhum. e, 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 e talvez aí, esse trabalho nosso, não? de levar tudo isso para a sala de aula, e esses jovens que estavam começando a estudar, ver essas formas diferentes de, de produzir, de pensar de projetar, e são os que hoje estão saindo no mercado, com uma pegada mais colaborativa, com uma pegada de co criação, de co-design, trabalhando nos FabiLabs, procurando comunidades para produzir, montando novos grupos para comercializar, novas plataformas. Então, todo esse processo é divertido interesante interessante porque nós ficamos estando eles, não? mas não nos apaixonamos. Seguramente porque temos que pagar aluguel, telefone e essas coisas. E essa fase de car... Carregar o produto nas costas e sair dando, camelando para ver se funciona, já você isso, né?
1: Nossa, muito. É, mas é engraçado porque você comentou isso, eu lembrei de um case que eu vi aqui na internet, até postaram aí no Facebook, emocionados, né, que era a, a Samsung, ela pegou as caixas dela e fez aqueles projetos que, meu, a gente discutia em 2009, 2010, de pegar a embalagem e transformar num outro produto. Eles fizeram uma casinha para cachorro. Eu fiquei olhando e falei, cara, que louco, né, cara, demorou 10 anos para aquilo que tava discutindo e justamente isso que você falou agora que veio na minha cabeça logo depois. Toda essa transformação que a gente foi provocando é mundialmente, né? porque isso vai acontecendo em clusters, em núcleos, em vários lugares do mundo, que no Brasil, vindo muito através de você, porque você sempre bateu nessa, nessa porta. Então justamente isso aí que você falou, são esses alunos que agora tomam frente, já devem estar 10 anos no mercado, 9 anos no mercado, e agora já são líderes de projeto, e provavelmente foi um desses que falou, meu, vamos fazer isso, cara, já faz muito tempo que a gente devia fazer, né? Então ele começa a tomar um corpo, né? É legal olhar sobre esse aspecto.
0: É, é isso mesmo, né? Assim, é tudo meio que um ciclo que tem que ser gestado, desenvolvido, digerido para que depois aconteça. O problema é que não temos esse tempo, não? Não temos essa paciência. Uhum. É pior nós, que somos designer, que, que nós conseguimos enxergar tudo isso na nossa cabeça, não? Então, uhum. Nós conseguimos construir essa imagem, nos acreditamos e nós vamos atrás para tentar realizar, materializar. Quando essas ideias não se mantêm em pé ou demora muito, não? para outra. E muitas ideias se perdem, se diluem. Mas sempre tem alguém que continua algo parecido ou está desenvolvendo algo dentro dessa linha. E, sim, eu também vi esse projeto da Samsung, que é um concurso internacional assim, legal que esteja acontecendo. Triste que tenha se perdido 10 anos para ah, é. dar esse pequeno opção, não? preciso ajuda de nenhum designer para que a gata de minha casa pegue a caixa de TV ou do computador e transforme em <risos> uma casinha para dormir. Gato faz isso sozinho. Assim. Não precisa ajuda de ninguém. Não importa. A criança faz isso também. criança faz isso também, não? Então, assim, é um olhar que chegou lento, que chegou atrasado, não? Assim, que bom que esteja aí. Mas a Samsung, convenhamos, está pronta e tem estrutura para coisas melhores e maiores, não? Assim, é só é jogar a caixa no chão e o gato já está brincando com ele. A criança já está desenhando. Eu hum. lembro que cinco anos atrás, ou talvez mais, a Clavin tinha feito um projeto assim com suas caixas de papelão. Ele tinha criado um lote especial de de modelos de embalagem para transformar em brinquedos. E nunca decolou esse projeto comercialmente como eles imaginaram que poderia dar certo, né? Porque ninguém quer comprar uma caixa para pintar, para rabiscar. Isso está mais dentro de um modelo de educação construtivista. É
1: aquela crítica que a gente faz, né? Todo mundo é maker até a página 2, né? Ah, eu sou maker até tem que começar a fazer, né? Quando eu fiz o estudo lá do mestrado, a gente estudou, eu estudei bastante a questão dos fab labs, a quantidade de fab labs que estavam surgindo no Brasil e a incapacidade das pessoas de trabalhar nos fab labs. Eles estavam vazios,
0: né? E eu ainda acho que eles estão. Sí, não, não, nada mudou porque é difícil, cara. Assim, se você é. não tem essa tradição, não tem essa cultura, não tem essa curiosidade e não é provocado isso na escola, o que tem formal, é um grupo muito pequeno, então a estrutura que foi montada ainda está sobredimensionada, né? E aí o esforço nosso de colocar o gostinho nos jovens para ver se se ocupa, se se faz. Ou talvez são dessas ideias que não vão dar certo, não sei lá. Sim, não. assim Também não é que tudo dá certo. Ter um Fabilabe por bairro parece um ideia inteligente, mas em este país não funciona muito bem, só funcionam aqueles grupos que já têm essa pegada e se juntam para ter mais força, mas ainda assim a evolução deles é muito devagar, muito esforço pelo resultado, então dentro desse universo eu, eu vejo dois caminhos do lado sul-americano funcionam melhor aquele que desenvolve uh -huh. produtos corporativos, uh -huh. ou cacareco que sempre está aparecendo alguma modinha e ele entra na onda, ou aqueles que são grupos focados, que são apaixonados por descobrir essas novas oportunidades da impressora 3D do mundo do universo Make ou que deveria funcionar com mais facilidade que as pessoas se aproximem, façam as suas coisas. Isso ainda não está rolando, não? E já passaram 10 anos, não? Se assim, é. estamos falando.
1: Se você for comparar décadas, você acha que pelo menos está acontecendo mais coisa ou está no mesmo passo, assim? Tipo, se você compara a década de 90, era lento. 2000 a 2010 era lento e agora está mais acelerado? ou Você acha que está na mesma pegada essa última década?
0: Ah, é difícil de avaliar, porque há muitas variáveis, não? e sempre entram variáveis novas. Quando eu vi por primeira vez um produto 3D, foi na exposição de Ron Arad, no Fuori Salone, no ano 2000, e eu fiquei virado porque falei, que merda é essa coisa, com um acabamento tosco, de plástico, e com um processo produtivo impossível de fazer, com uma peça de injeção. Era iluminar a, a cadaver. A, a espiral, e ainda escrita em baixo relevo. Esse cara como conseguiu fazer isso? Então, o que formava parte do universo da engenharia, o cara leva para o mundo do design e desenvolve produto acabado com uma estética muito estranha, de protótipo, de maqueta. E eu tenho essa pegada, eu gosto dessa estética. Eu acompanhei isso muito perto. É, hoje já tem produto no mercado, o que antes era exclusivo de plástico, hoje já tem cerâmica, metal, ah. vários ah. tipos de plástico, flexíveis, rígidos, tem as impressoras de alimento. Então, cresceu muito sim. O único que toda essa tecnologia desenvolvida e todo esse crescimento não chega ao produto final não chega ao consumo do dia a dia das pessoas, ainda estamos vendo que uma estética tosca, feia mal acabada, e assim, ainda não incorporamos essa estética como produto usável para o dia a dia
1: tem o questionamento de talvez a estética, e mas também tem o questionamento das pessoas também tirarem um pouco do preconceito né Cris, tem produtos que cabem isso, um vaso de cerâmica às vezes barroco cabe isso, sabe então acho que também tem um pouco disso, né
0: é isso mesmo, são as limitações da pessoa. Eu comparo uma, uma xícara de 2 real chinesa com uma de impressão de 3D de cerâmica de 15 ou de 20 e, e com uma estética que me incomoda, eu vou comprar a chinesa, no Tudo é pela limitação nossa. Eu imagino que a geração que hoje deve ter 30 anos esteja consumindo, sim, esse tipo de produtos com alguma, em algum volume maior. Assim, na casa de um jovem de 30 anos deve ter uma dúzia de produtos 3D, alguns bonequinhos, cacarecos, alguma peça decorativa e algo utilitário. Na minha casa eu tenho três, dois feitos por uma impressora 3D de Duyedi com Jefferson, une um, é um módulo para reproduzível para poder fazer estruturas, ou dependendo da escala, de roupas a estrutura, de, de objetos a estrutura. Outro é um merodáctil, aqueles é dinossauro articulável. E o terceiro é uma peça que você fez, uma das primeiras eh, mostrando as possibilidades da Atom, no? Que ficam aí na minha mesa de trabalho porque algum eu use e, assim, tem uma peça de madera, uma peça de plástico, algum tubo de metal, e tenho esses recortes de peças plásticas com estética 3D, porque em alguma hora isso vai entrar em jogo. Não? E uma das coisas que estávamos falando antes de fazer este Esse podcast, watch. de esos 20 anos da sustentabilidade, tudo que nós falamos na teoria e desenvolvemos com alunos na sala de aula, hoje estamos vivendo. Todo uh -huh. que nós falamos, estamos viviendo agora. Isso não é necessário, isso pode ser de outro jeito. Eu sempre, juntos, fizemos um projeto que foi o carro perfeito para a cidade de São Paulo, como consultoria do IED para a Fiat, o Centro yeah. de Inovação do IED para a Fiat e trabalhamos juntos, falando com Caio Passão, com Fernando Morita, com os participantes. Em algum momento surge a pergunta, como como oferecer a melhor mobilidade para a cidade? E eu fiquei pensando, bom, mobilidade para a cidade é fácil. Ninguém sai de casa e a mobilidade é, é 100%, não Se assim, fica quieto em casa, que a cidade anda. E, e é um absurdo, mas hoje nós estamos vendo isso. Você consegue ficar em casa, obrigado, ok, mas você consegue ficar, e algum tipo de trabalho você consegue fazer em casa. Então, é. já tem algum porcentagem da sociedade brasileira que não precisa sair de casa para trabalhar. Cla Exato, claro é. que tem que sair porque ninguém é. aguenta, não? Ficar todo dia trancado vendo parede. Em algum momento você quer ver o sol, quer tocar ideia. essa
1: é, você consegue questionar justamente isso, né? Queira ou não queira, o Demasi está falando isso desde antes de 2000, sobre o teletrabalho, falando sobre essa necessidade que é o um questionamento que eu acho que tem que ser feito assim quantas pessoas será precisam ter essa questão da mobilidade ou ficar se deslocando para simplesmente chegar num lugar num espaço para simplesmente abrir o computador que poderia ter aberto em casa
0: e trabalhar ali né? o cara já está levando na mochila não assim, está é, é, tipo é, trabalhando é... na mesa em casa toma café da manhã guarda na mochila Pega buzão pega metrô, camina, vá no trabalho, abre a mochila, abre o computador e continua trabalhando. É, aí coisas é, que são muito, muito ridículas que continuamos fazendo, é, né? Uma coisa que eu acho que vai ser positiva,
1: finalmente o rompimento dessa era modernista, né? Que era uma merda, né? Literalmente. Essa coisa, tem um lugar para trabalhar, um lugar para dormir. Cara, a dinâmica é, humana mudou, né? A internet mudou muita coisa, Isso. cara.
0: Funcionou muito bem na década de 50, 60, depois ficou obsoleta né? as, as estruturas cresceram muito, os salários não acompanhavam a, a demanda, a necessidade, a evolução, a inflação, e agora é um caos. Não dá para morar na periferia e trabalhar no centro, assim, você perde de uma, duas horas. Mas também isso já é antigo, porque quando eu era estudante, Sim. eu demorava duas horas para ir à universidade, porque eu morava na zona sul do Gran Buenos Aires, e a universidade ficava no limite, então eu tinha que atravessar toda a cidade de Buenos Aires. E eu demorava duas horas para ir, porque era horário de raio, 8 oito da manhã, e uma hora, uma hora e meia para voltar. Então eu tinha três horas por dia que dedicava a andar de ônibus, metrô, trem, para poder estudar. E ok, eu tinha essa oportunidade, me dava esse luxo de, de, de dedicar três horas para ligar a um lugar e ficar mais quatro, cinco horas para estudar e depois voltava para casa, não? E, e outra coisa que estava falando com uma jornalista, com a, a Mara Gama, é. a Folha, como isto mudou. Mas mudou, ok, para para grande maioria das pessoas, mas a minha empresa, IT Projetos, nunca saiu de casa. Sempre sí? foi home office. Eu tenho ah, não, 20 anos de experiência de home office. Eu nunca consegui pagar aluguel de um apartamento em São Paulo e de uma sala para trabalhar. Então eu sempre trabalhei em casa. O meu um CNPJ... Nunca saiu de home office. Eu consultoria para algumas empresas, ou para o IED, ou para quem for, e eu vou para a rua ou me encontro em algum lugar. Mas meu trabalho, assim, o, o forte, o grosso do meu trabalho, sempre foi em casa. Não? Nós já temos esse espírito de trabalho. Já nascemos profissionalmente, ou, ou nos desenvolvemos profissionalmente desse jeito. Não? Então, esta corona, esta crise, validou o que muitos do universo de design Fazemos há quase 20 anos.
1: Há muito tempo, é. Então, e eu acho isso importante. Aí também tem que começar a quebrar uns paradinhos, mas porque uma coisa que eu tava vendo que está acontecendo muito também é na cabeça das pessoas, né, Cris? Delas... Ah, eu não consigo trabalhar em casa. Cara, é questão de costume. Eu também, assim, oficialmente estou 11 anos no Aí, home office. Então, a gente teve uma oportunidade, a gente sentou junto, a gente teve uma oportunidade há três anos atrás... De repente alugar uma sala, é, quando a gente tinha o espaço lá da Brasil, a gente sentou para falar, será que a gente aluga? Um olhou para a cara do outro, é o meu sócio, né o Song, e falou, cara, será que precisa? Vamos tentar trabalhar home office. Tem funcionado, na verdade tem funcionado muito bem. O que a gente precisa, às vezes, é alugar uma sala para fazer uma reunião, mas a maioria das vezes a gente vai na empresa, hoje no prédio onde eu moro tem uma sala de reunião. Além disso reduz é, custo, reduz tempo, que
0: é uma coisa importantíssima. Ah, são esses novos modelos, não? Assim, o que você falou, o modernismo funcionou bem em algum tempo, e agora qual é? Pela escala, pela necessidade, pelo tempo, pela grana que gira em todo esse modelo de negócio. É, tem, é. E, e você falou que tem pessoas que não, não conseguem, não conseguem porque não testaram, não conseguem porque não tem prática. Ok, você perde algumas coisas. É um pouco que aconteceu a primeira semana de de quarentena, que o povo estava perdido, não? então é, todo mundo é, é, falando oh, é. antes na rotina, tomar banho, toma café, se arruma, se não fica de Isso. pijama como se fosse sábado e domingo. Não? Sempre trabalhei de pijama. Eu trabalho de pijama desde a época de estudante de design em Buenos Aires, onde eu, não que eu não saia de casa, eu não saia de meu quarto, porque eu tinha meu quarto com minha irmã e no, na, na fase de estudante, o que era uma un, varanda, fuimos fechando, dando um jeito e ficou a sala onde eu trabalhava. Na época de, de entrega, eu não tinha final de semana, não tinha madrugada, e eu ficava to, sempre com a mesma roupa, ou era pintando, ou era desenhando, então todo manchado de, de tinta automotiva e, e massa, e esse jeito de, de fazer as coisas de antigamente. Né? Hoje um computador eh, resolve, mas antigamente... Aí dá pintura, massa, cara. Lixa. Lixa.
1: Lixa. A gente imprime e tem plástica. que lixar, pintar, fazer tudo, não importa.
0: É, 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 o universo da 3D resgata todo resgata, esse romantismo do, do, é. do, do acabamento, do tipo acabamento automotivo não? massa plástica, lixa l água e horas, e horas lambendo a peça, lixando para que <risos> fique... Eu sempre me di bem em esse formato, em, em, é. em essa história. Né? Então, para mim, para isso tem 35 anos de minha vida. Assim, há 35 é. anos que eu faço isso. Eu, eu não estou falando que todo mundo tem que cons... ser igual, porque sim, toda sim. profissão consiga fazer. Mas, seguramente, você como aluno, você já fez isso também. Quando você está preocupado com a entrega, você não, não se liga na roupa, você não se liga com cor de meia que está vestindo, o penteado que você tem.
1: Eu, eu sempre falo quantas vezes eu não queria ter o, ter o armário
0: igual do Einstein, sabe? O Einstein, ele é toda a mesma roupa <risos> para poder preto.
1: não precisar escolher, tá ligado? Porque
0: puta não merda, não sabe. E vai embora. É. Assim, no universo do design, quem trabalha artes plásticas, arquiteto, projetista, que tem esses, tra... esses períodos de entrega, quem tem alguma afinidade, alguma conversa fluida. Também minha irmã trabalha em casa, ela é administradora de empresa e dá consultoria para pequenas empresas. É a mesma história, ela trabalha em casa, no seu computador e ela vai ao município a Receita Federal a fazer entregas ou, ou resolver problemas e visita as empresas e o cara está trabalhando. Então, é minha irmã que visita o cara. Não é o cara que larga o trabalho e vai até o contador. Tem professores que tranquilamente dá para fazer isso. E se nós, como um processo de projetar futuro, imaginamos que a, que a produção não vai estar mais concentrada em grandes indústrias e vai estar distribuída, em, em, sendo local, em pequenos fabi -labs da vida, essa demanda, essa necessidade muda para outra coisa, não? Então, por que não na garagem de um prédio, do lado do estacionamento das motos, não tem duas ou três impressoras e alguma coisa acontece? Ou, como você comentou, o meu prédio agora tem uma sala de reunião. Amanhã tem uma impressora 3D. Tudo que possa ser impresso nessa, nessa máquina pode atender toda a demanda do prédio.
1: Não? É a gente estava estudando uma maneira, aí de, e já existe, uma maneira de, de vender produtos pela internet e mandar imprimir no local mais perto da casa de uma pessoa, entendeu?
0: Isso é legal, isso é bem um,
1: divertido. Criptografia, inclusive, para o cara saber ter criptografado que ele só pode imprimir uma, tem toda um, um, uma coisa Sim. que dentro do. Um até da parte aí comercial. Receber, não? É, então, até do próprio polo comercial, porque é legal você falar isso, porque aí o cara fala assim: ah, mas aí manda para imprimir qualquer um copia. Eu falei, então, existem várias formas de você fazer criptografia. Que você manda, o cara compra o arquivo, o cara tem a possibilidade tem que, de abrir um arquivo. Tem entregar, Acabou.
0: Tem que entregar um arquivo, missão impossível, aquele que se autodestrui em cinco segundos.
1: É, quase isso. Ele é criptografado. Então... É, o cara imprimiu, acabou, não pode imprimir outro não tem como, sabe, então até pra quem é indústria que fala, ah, isso daí é, é, é muito louco, fala, não, não é cara, já existe isso e já tem essa possibilidade né? uma coisa que eu queria te perguntar e é que eu acho que é, é legal comentar você trabalhou muito, você tem uma pegada muito, muito forte, acabamos nem conversando muito, sobre a questão das comunidades né? você trabalhou com muita comunidade e, e, e quando que começou essa história de trabalhar com comunidade e qual que é o seu encanto por isso?
0: Ah, tudo isso começa, como comenté, em algum momento de nossa, de nossa entrevista, de nossa charla. Eh, lá atrás, na época de estudante, que, uh -huh. que ficava curioso por entender como uma comunidade primitiva resolvia seu, seu estilo de vida e nós, com toda essa parafernalia, não dábamos conta. E já morando em Brasil. E indo para a Amazônia, aí acontece o, o primeiro relacionamento, o primeiro contato. E daí uhum. surge a vontade que eles produzam primeiro que eu estava imaginando, e depois que eles produzam para eles mesmos. Se faz sentido, vai, toca e se é feliz, não? Sempre você encontra alguém com habilidade, que com um canivete faz uma pesa ou é filho de marceneiro, ou ele é o serraleiro, e ele pergunta ah, e você que acha, e como melhorar e como fazer? Um monte de costureira na vida, não? um monte de cocineiras, e o povo tem que se virar, cara, então indo para lá e eles recebendo, e eles gostando porque o é um cara de fora que chega e visita, eh, fazendo piada e ficando a almoçar tomar café e puxando papo aí que começa o relacionamento e, e na minha pesquisa Uh -huh. eh, siempre fue importante ese trabajo antropológico ese trabajo de escuchar de entender de puxar início de conversa, porque de aí surgem ideias, a história dos produtos imperfeitos é essa é uma conversa uhum. com marcenero um marceneiro eu estava em Brasília, depois de 10 anos de ser designer, você já tem óleo treinado e você uhum. vê que está faltando 2 ou 3 milímetros não? então o cara corta 4 pés para fazer uma cadeira e você já vê que está faltando um pouquinho aqui, um pouquinho lá, eu falo, cara, não estão é iguais, eram de, de 42, de 425 milímetros e eu junto as quatro peças e não são iguais, não, que são iguais não, que não são, pego a trena pego um metro de marcenero, veja, olha, aqui faltam dois milímetros aqui faltam três, aqui sobram quatro são todas diferentes, e eu briguei com marceneiro durante 20 anos, cara porque eu fui educado com uma cultura europeia estudei desenho industrial que trabalha na centésima do milímetro, é. e, e nós utilizamos instrumentos de medição de precisão, onde você calculava até as milésimas para peças de madeira, peças de metal. E, e foi um marceneiro que me ensinou isso, cara. Eu fiz escola técnica, fez industrial, e falando com um marceneiro, o cara me mostrou que é um preciosismo, que não faz sentido. Qualquer cadeira produzida em uma indústria que você coloca no chão de sua casa, fica balançando, porque uhum. o chão está perfeito, está uhum. a 100%. Então, uhum. a ideia de ter a peça 100% igual não é uma lógica natural, não é uma loja humana, é da máquina. E esse modelo industrial nos trouxe até aqui. Então, o modelo industrial é uma grande cagada, porque só pensa com cabeça de máquina. Só pensa uma Ferrari, uma Mercedes-Benz. Sim, mas qual é o material desperdiçado En uma Ferrari, em um Mercedes-Benz. Quantos quilos? Assim, o produto pesa 2 mil quilos. Com quanta materia prima eu comencé? Quanta materia prima descarguei? Quantas toneladas. É. Exatamente. É. Para fazer esse produto. Então, é isso que me falava o Marceneiro. Cara, eu não posso jogar fora um pé de madera que demorou 100 anos para crescer por culpa de 2 milímetros de merda. Assim, meu, uhum. resolve você, problema seu. Corta os outros dois peixes e aí a cadeira 2 milímetros mais baixa. Então, uhum. foi uma briga que eu demorei uma semana para entender. Eu, fiquei, eu fui embora puto da marcenaria e uma semana depois eu voltei e pedi desculpa, né? O cara malandro, assim, velho marcenero que sabia o que estava fazendo. Estava botucando o jovem. O, o cara me ensinou que tem que colocar outra lente, meu. Assim, essa lente da indústria... Funcionou durante duas décadas, três décadas. Depois, antes era humano e agora voltou a ser humano. E se você não entende as pessoas, você não entendeu porra nenhuma. Exatamente. Assim, sempre nós, designers, criamos para nós. E, e dificilmente somos nós que utilizamos. Então, uhum. nós temos que escutar, entender e projetar, utilizando a maior capacidade de empatia possível, porque quem vai utilizar é o outro, não é? Eu sou cuidadoso, não vou deixar cair, não vou fazer ele quebrar, eu vou dar manutenção, mas isso sou eu, porque é minha cara. Há pessoas que cuidam o carro como se fosse sua única peça no mundo. Há pessoas que cuidam dos seus cachorros, outras cuidam do carro, outras cuidam da roupa. Eu cuido e? dos objetos porque é meu universo de referência e de pertencimento. Mas as peças quebram, os encaixes não são 100%, as manos das pessoas não têm as mesmas habilidades. Então, como se conecta tudo isso? E para mim se conecta não. como as pessoas pensam Pensa, como as pessoas vivem, como as pessoas sentem, como as pessoas gostam de, de fazer as coisas, não? Talvez por isso eu não saiba ser um designer autoral. Assim, nunca me, me chamou a atenção ter uma assinatura que meu nome seja maior que a pesa. O que me diverte é fazer a pesa e ver como ela se vai transformando, como, como ela vai criando vida após esse início, esse, esse nascimento, porque cada pessoa vai utilizar ela de um jeito e vai fazer as modificações que sean necessárias, como nós modificamos as coisas, não? Quando quando você pega uhum. uma caneta para escrever, cada mão pega de um jeito porque está mais confortável, porque tem mais segurança. Então, como fazer uma única caneta que funcione para todo mundo? Cada caneta teria que ter alguma flexibilidade para que as pessoas modifiquem ela à medida como necessitam. Eu aprendi tudo isso com esse povo, indo visitar comunidades comunidade, tomando cafezinho, <risos> eh, ganhando bolo, ganhando suco, fazendo cadeira, discutindo, trocando ideia, conversando com serralero de bar, marcenero de esquina, e sempre tentando tirar uma ideia mais clara, melhor, dessa proposta, desse projeto, não? Sempre essas conversas tinham algum assunto de produção no meio, ou de ideia maluca, um problema que, que, que tínhamos que resolver, ou uma ideia, e uma vontade para acontecer, não? Tem muito a ver com design, mas não é um design que eu aprendi na na universidade. Uhum. Eu, eu não tive disciplinas humanistas me ensinando. Eu aprendi de materiais, aprendi de máquinas. Eu que inventei, me enfiei no mato e comecei a bater cabeça <risos> e cometendo erros. Com Tânia brincamos que nós somos cabeçaduras e nós continuamos trabalhando depois de 20 anos porque somos curiosos e queremos fazer melhor, fazer diferente para fazer melhor, não? Não há receita tá pronto. Seguramente é isso que também que nos mantém ativos e curiosos, porque sabemos que sempre vamos encontrar algo novo, algo diferente. Pô, foi divertido, cara. Faltou um monte de coisa falar. <risos> Eh, falta os últimos 5, 10 dez... nah, cinco anos, vai, que são onde ficamos mais tempo juntos, aí compartilhando conversas, cafés para o IEDE fizemos um projeto bem interessante que foi a Bomba Hacker, que, que foi com uma crise hídrica lá em 2015, eh, surge um un, un un almoço de trabalho eh, o IACO, e a que esto não de aí surge um convite para trabalhar com o de aí eu que coordeno esse projeto, porque naquela época já estava coordenando núcleo exploratório de design e aí selecionamos os alunos nossos Aí quem nos deu uma força e, e, e se envolveu em todo que era comportamental foi o Bruno Pompeu Gracias, e a Bruno turma cosa fazer visitas junto com os designers e alunos para entender qual era o problema eh, real da, da, das comunidades de São Paulo, assim, como um, um bairro popular está encarando... O dia aquela dia escassez
1: dia de, de água, né? Quando teve da escassez falta de água, água né? isso
0: também mudou do universo do design. Antigamente, é quem trazia a informação era o diretor de departamento de design ou alguma direção de comunicação, marketing, comercial. E, e hoje existem todas essas áreas que ajudam e até obrigam, não? ou formam já parte da, da cultura da empresa ou do processo, de fazer essa, essa pesquisa com as pessoas. Não? Então nesse aspecto, 20 anos, 30 anos, mudou muito esse universo nosso. Porque todo projeto começa com uma conversa, não, não há mais receitas prontas ou, ou soluções feitas, milagrosas, não única solução tudo tem que ser modificado, adaptado para o público real, não? E, uhum. e talvez essa é a, é a fase que, que mais trabalhamos juntos, porque aí tocamos projetos como Panasonic com Marcos, e, e você também tinha alguma participação. <risos> Depois é. tocamos juntos... Ou, Fila, ou, né? Da, ou, Fila, Fiat... O é... último agora também é
1: da Arezzo, né? Arezzo.
0: O Yedi também não fazia essas coisas 20 anos atrás. 10 anos atrás, não? Assim, a última década teve uma grande revolução. É porque nós enchemos o saco, a mentamos e peitamos para que aconteça desse jeito. O contexto nos dá essa força, assim, nos confiamos em, em nosso jogo, em, nosso, em nossa metodologia, porque o contexto está mostrando que, que esse é o caminho, Estes últimos dez anos, essa visão ampla do design, eu gosto, eu me identifico, eu, eu fico motivado, não? Crio nova energia para pensar novos projetos, porque esse é o desafio. Trabalhar em projetos, em grupos e criar novos modelos, não? Porque o que, o que sabe fazer, nos trouxe até aqui. Se nós queremos é. ir para um lugar maior e melhor, vamos ter que pensar algo novo. Se seguimos fazendo arroz com feijão do dia a dia, nós saímos daqui. É, não é novo, não tem jeito. A, a, a melhorar, a evoluir ou a fazer diferente, porque do jeito que está, resolve para todo mundo. Assim, aí uma dúzia que está ok, e os outros tantos ainda vão ter que remar muito mais. E aí estamos no meio, não? Então, hoje, classe Sim. média alta está resolvida. Hoje o problema está... Nas classes baixas. Sim. Então, sim. Que, onde o design se encaixa essa nova abordagem? Com que nos centramos nesse novo universo? Trabalhando com com Caio Vazão, há um projeto que nos juntou para falar da Amazônia e, e pensar projetos para comunidades periféricas. E em uma tarde estávamos sentados em um coworking de São Paulo, na rua Oscar Freire, ar condicionado suquinho, bolinho e nós falando da Amazônia. Eu falei, puta, está tudo errado, cara. Estamos aqui <risos> em, em uma realidade X, falando de uma coisa totalmente diferente e, e um assunto que não somos nós que vamos a, a experimentar ou tirar proveito. Se assim, assim, não aprendimos nada de design, tem que parar de, de se achar que somos nós quem vai resolver as coisas? Não? Eu não tenho essa experiência de comunidade do dia a dia. Eu posso colaborar, a organizar algumas ideias, a, a trazer algumas alternativas, mas quem vai resolver o problema? Somos nós. É, a cidade de São Paulo é uma puta bagunça. A comunidade, agora na, na, na quarentena, a comunidade de Heliópolis está dando aula para todo mundo, como eles se organizam. É. Como eles eh, têm suas equipes de saúde, suas equipes de trabalho, suas equipes de apoio. E os caras estão trabalhando como uma comunidade, assim, eles têm o espírito de comunidade neles, então se comportam dessa forma. E é verdade que eles têm casinhas muito pequenas. Eh, e tem uma convivência muito grande entre eles. O que também ajuda a que se alguém fica doente, esse fica isolado e os outros vão para a casinha de lado. Não? Então, eles também têm eh, a, essa eh, precariedade ou essa carência ou essa forma diferente pelo estilo de vida, também traz soluções diferentes. Se não vai ser meu modelo quadradinho de bairro de Pinheiros que vai trazer alguma nova solução para para Paraisópolis, não? Mas isso é difícil de entender. Você entende isso, depois de bater debate cabeça, não? Verdade. Você não nasce sabendo isso, não? Então, é, é isso um pouco o que nós estamos tentando levar hoje para quem estuda e tem oportunidade, ou nós temos oportunidade de falar com eles, não? seja na escola, seja em palestra, seja em evento, seja em consultoria. Assim, hoje as coisas são diferentes. Hoje hay que ter essa percepção maior para poder entender o todo e ver como criar essa trilha, como desenvolver essa jornada para que faça sentido para essas pessoas que estão envolvidas e que vão participar desenvolvendo, realizando, sufruindo tudo isso.
1: Nacerado, cara, sensacional. Particularmente lisonjeado, assim, porque você foi um cara que eu vi falando lá na frente, foi uma inspiração no meu começo de carreira. É muito legal a gente agora trocando uma ideia e tendo essa oportunidade. Agradecer mesmo, cara, por, todo, por toda essa jornada aí que você vem ajudando e acompanhando e pela, pela entrevista aí do, pro podcast, cara.
0: Ah, o okay, que é isso mesmo, cara, eu, eu quando eu era aluno, tinha um professor que era, o cara era muito bom, e ele fazia tudo errado meu. Ele, ele, assim, os horários que era para voltar para casa, ele ficava conversando conosco, o que ele ganhava não pagava nem a, nem, a, nem a passagem de ônibus, mas o cara gostava de fazer isso, e então eu, eu sinto que é um pouco isso, uma passagem, ah. não? Né? É, ah. o que eu sempre fiz, o que eu faço é porque alguém já fez comigo, e, e quando Meu nós Deus. passamos para outros eu passei para você, ou você pegou de mim, e você está passando para o outro, não? então eu acho que tem a ver com quem gosta do que faz, quem tem a ver com quem tem curiosidade por mais estamos aqui, gostamos do que fazemos e, e nos faz bem sentar, conversar e, e jogar conversa fora, porque a partir daí se, se, criamos nossos futuros cenários